1: Boş, yaşam için teknoloji. Merhaba, Bartın Amasra'da Hattat Holding'in termik santral planlarına karşı halk bir kez daha harekete geçti. termik santralinin Amasra Tarlı Ağzı Köyü'nde yapmak istenen çevresel etki değerlendirmesi yani çet toplantısı, Bartın platformu ve Bartın Amasralıların tepkileriyle yapılamadı. Yaklaşık bin kişinin yoğun tepkisi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri halk izin vermediği için toplantı salonuna girilemediğini, Yoğun tepkiler nedeniyle toplantının yaptırılmadığını tutanak altına aldı. Tutanak metni Bartın Barosu Başkanı Avukat Kamil Altan tarafından halka okundu. Toplantının iptal edildiği haberi büyük bir sevinçle karşılandı. Amasra ve Bartın Belediye Başkanları ve Bartın Milletvekili Yalçınkaya ortak açıklama yaparak şirketi Termik Santral ısrarından vazgeçirmeye çağırdı. Bartın platformu da chat sürecinin bir an önce bitirilmesi gerektiğini söyledi. Öte yandan termik santral yapmak isteyen firma olan Hattat Holding'in patronunun kızı İpek Hattat'ın toplantı öncesi attığı tweet ise dikkat çekiciydi. İpek Hattat'ın köylerinde termik santral istemeyen bölge halkını kastettiği direkt attığı tweetinde esasında hükümetin elektrik üretimine karşı hareket yapan insanları belirleyip, onları elektriksiz, doğalgazsız bırakmaları gerekiyor ki telefonlarını şarj edemesinler, internet ve bilgisayarları olmasın. Mum ışığında yaşamaya mahkum olsunlar. İşte o zaman ilahi adalet olur. O ufacık grupları karanlığa bürüyerek biz büyük şehirlerdeki elektrik kısıtlamasını minimize edebiliriz diye yazdı. Bu bakış açısının Türkiye'de varlığını ne yazık ki yatsınamaz bir şekilde sürdürdüğünü ve Çevre hareketinin de çok az sayıda insandan oluştuğunu söylemek gerek. Çevre ekoloji doğa koruma adına ne diyeceksek bu hareketin anlatması gereken elektrik arz sıkıntısı yaşamadığımız, yaşadığımız sorunun bir talep sorunu olduğu, elektriksiz bırakılacak o protestocuların ve halkın tamamının Hükümet tarafından mevcut fosil yakıt harcamaları desteğe çevrilse bütün gerekli enerjilerini yenilenebilir kaynaklardan ve tasarrufta karşılayabileceği ve bu ülkenin hiçbir termik santrale ihtiyacı olmadığı. Cari açığında esasında bu şekilde kapanacağı ve ekonominin daha iyiye gideceği. Genç ve dinamik bir insan olarak İpek Hattat'ın da vatanperver projelerini, enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji alanlarında geliştirebileceği. Belki bu alanda Serhan Süzer'in üzerinde sessiz sakin çalıştığı ve bu ülkede destek bulamadığı için Amerika, Hindistan ve Suudi Arabistan'a pazarladığı yerli malı konsantre güneş enerjisi sistemlerini güzel bir örnek olarak verebiliriz. Bizim bunlara ihtiyacımız var. Termik santrallere değil. Greenpeace'in yayınladığı yeni rapor Japonya'da 2011 yılında yaşanan deprem ve nükleer felaketin ardından yüz binlerce insanın hala gerekli tazminatları alamadığını, nükleer endüstrinin ise sorumluluklardan kaçtığını ortaya koydu. Rapor, dünya çapında nükleer endüstrisindeki düzenlemelerin herhangi bir nükleer kaza sonrasında nükleer santrali işleten firma ya da ana tedarikçileri sorumlu tutmadığını, en büyük bedeli halkın ödediğini gösteriyor. Nükleer santraller için düzenlenen sistemlere göre işletmeci firma olası bir kaza sonrasında 350 milyon euro ile 1,5 milyar euro arasında bir miktar ödemekle yükümlü. Ancak tedarikçi firmalar kazadan sorumlu olsalar da hiçbir yükümlülük altında değiller. Fukushima felaketi sonrasında tahminler kazanın, kazanın yarattığı hasarın maliyetinin 250 milyar dolara ulaştığını ortaya koyuyor. Yani bunların... 200 katı daha fazla. Fukushima'yı işleten firma olan TEPCO daha ilk günlerdeki masrafları ödeyemediği için kamulaştırılmıştı. Mevcut sisteme göre TEPCO'ya malzeme tedarik eden GE Hitachi ve Toshiba'nın hiçbir tazminat ödemesi de gerekmiyor. Bu da kazanın bütün maliyetini kaza yüzünden evlerini terk etmek zorunda kalan insanlar da dahil olmak üzere vergi veren halka yüklüyor. Nükleer sızıntı sadece İzmir'deki kurşun fabrikasında değil, Amerika'nın kuzeybatısındaki Washington eyaletinde bulunan eski bir plütonyum işletme tesisinde de yıllardır sürüyormuş. Nükleer bela her yerde bela. Artık faaliyette olmayan Hanford Nükleer Tesisinde tek bir tanktan her yıl 1135 litre radyoaktif madde sızmış olabileceği bildiriliyor. Bu durumun ise yeraltı su kaynaklarına yönelik uzun vadeli bir tehdit. Oluşturduğu. Sızıntının yol açtığı kirlenmenin milyarlarca dolara ancak temizlenebileceği, bu temizliğin ise uzun yıllar alacağı kaydedildi. Washington Eyaleti Valisi Jay Inslee olaya tepkisini şu şekilde dile getirdi. Biz bu sorunu yıllar önce çözdüklerini söylediler. Evet, taylikli durumu yıllar önce İzmir'de tespit etmişti ancak yapılan bir şey yoktu. Sızıntı yaptığı bildirilen tankta yıllardır süren plütonyum üretiminden arta kalan 1 milyon 700 bin litre radyoaktif maddeleri içeren bir çamurlu su bulunuyor. Nagasaki'ye atılan atom bombasında da plütonyum sağlayan Hanford nükleer tesisinin pek çok reaktörü 1960'lı ve 70'li yıllarda kapatılmıştı. Son reaktörü ise 1987'de hizmete kapatılan tesiste ilk sızıntı 2005 yılında saptanmıştı. Ancak yetkililer sızıntının kontrol altına alındığı güvencesini vermişti. Kapansa da görüldüğü üzere bela olmayı sürdürüyor nükleer santraller. Bütün bunlar bilinirken bu hükümet hangi akla hizmet nükleer santral yapmak ister ben anlayabilmiş değilim doğrusu. Nükleer santral kurmanın ülke ulusal güvenliği açısından da büyük bir sorun olduğunu ve nükleer santral kurmanın ülkeye bir Doğu Anadolu fay hattı kurmak gibi bir şey olduğunun farkındalar mı acaba? Evet, nükleersiz, yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın. Müzik